0: Cómo tener éxito en la vida, toma distancia. Puede confirmarme que no podremos ponernos en contacto telefónicamente con usted ni con ninguno de sus vecinos. Así es, repuse. En este caso, si hubiera alguna complicación durante la operación de su mujer o si se diera una situación de vida o muerte, le enviaremos a un agente de policía a su domicilio para que se lo comunicare. Me indicó la enfermera de una manera un tanto inquietante. Era a fines de la década de 1980, la época en la que los medios de comunicación estaban obsesionados con el último modelo de la princesa Diana. Y cuando los móviles eran tan inusuales como un día caluroso de verano, Helen, mi mujer, había entrado de urgencia en el hospital por un ataque de apendicitis. Los médicos temían que se le pudiera romper el apéndice... Y me aseguraron que era un problema muy molesto que podía ser peligroso. Como yo era el familiar más cercano y algo iba mal, se podrían en contacto conmigo. Aunque no creía que fuera necesario mandar a un agente de policía para que me lo comunicara, añadieron después de informarle de todas las cuestiones médicas, en aquel tiempo no disponía de teléfono, vivía en un piso pequeño de alquiler. Me, me despedí de mi mujer mientras se la llevaban al quirófano. Le apreté la mano y le dije que no se preocupara. No me zamparía ninguno de sus bombones cuando estuviera bajo los efectos de la anestesia. Era tarde y estaba cansado. Regresé a casa y me fui derecho a la cama. Dormí a pierna suelta, hasta las 3 de la madrugada. De pronto sonó el timbre de la entrada. Me desperté de sobresalto. Alguien estaba llamando a la puerta. Me giré hacia mi mujer. Ella no estaba a mi lado. Mi mente ató cabos enseguida. Claro, estaba solo. Había dejado a mi mujer en el hospital. Volví a oír el timbre de la puerta. ¿Quién demonio quería verme a las 3 de la madrugada? De súbito empecé a recordar. A la enfermera que dijo, si se diera una situación de vida o muerte, le enviaremos a un agente de policía a su domicilio para que se lo comunicara. Salté de la cama y agarré a un arbonoz para cubrirme las partes íntimas y mis boxer y se me golpearon un torrente de pensamiento a la cabeza. Era una operación sencilla. Mi mujer estaba en buen estado. Solo llevamos un año casado como si esto fuera a cambiar las cosas. Me convencí de que probablemente no sería más que un borracho que pasaba por ahí intentando armar jaleo. El timbre sonó por tercera vez. Sí, se trataba de un borracho, era sin duda insistente. Me dirigí velozmente hacia la puerta, murmurando en voz baja. Espero que no sea un agente de policía. Abrí la puerta. Un agente de policía estaba plantado ante mí. «¿Es usted el señor?» «Sí, sí, soy yo», repuse. «Señor, tengo malas noticias. ¿Puedo pasar?» Me quedé mirándolo de hito en hito, aturdido, incapaz de abrir la boca ni de reaccionar. «Pase, pase», le dije por fin al cabo de un momento. Me dirigí con pasos tambaleando al pequeño salón de mi casa, intentando asimilar lo que me estaba pasando. «¿Había muerto mi mujer? No era posible». El agente de policía me siguió a la, a la sala y cuando nos sentamos rompió el silencio. ¿Ha venido por mi mujer, verdad? ¿Por quién?» me preguntó un tanto replejo. «Mi mujer, en el hospital, me dijeron. Señor», me interrumpió el policía, «no sé de lo que me está hablando. ¿Es usted el propietario de un Peugeot 104?» «Pues sí», repuse poniendo una cara de que reflejaba claramente mi confusión». Lo siento señor, pero le traigo malas noticias Le han robado el coche y lo hemos encontrado abandonado A unos 15 kilómetros de su casa Alguien se subió al capó y rompió el parabrisa de una patada Su coche ha quedado destrozado No me diga, contesté Mi confusión mudó de golpe en éxtasis El agente de policía se quedó totalmente perplejo Señor, le han robado el coche. Es que no me ha entendido su reacción. Me parecía muy extraña. Tenía que sacar el pobre agente de su confusión. Había llegado en el momento de aclararme rápidamente las cosas. Lo siento, señor. Lo siento, agente. Creo que había venido para comunicarme que mi esposa había muerto. Pero solo lo ha sido para decirme que me han robado el coche. Esta historia me ocurrió hace 30 años. Me recuerdo que en la vida es importante tomar distancia y me gustaría afirmar que desde entonces no he olvidado la lección que me enseñó. Lamentablemente, no siempre ha seguido así. Para ser justo, nuestra biología tampoco nos lo pone fácil. Nuestro cerebro primitivo emocional ha evolucionado para primer a, primero actuar y después pensar. Es instintivo y viceversa, es impulsivo. A la parte racional del cerebro le cuesta lo suyo ponerlo todo en perspectiva. Por eso me sigo estresando a veces por estupideces. Como nos ocurre a la mayoría de las personas? Me quedo atrapado en las pequeñas cosas de la vida y pierdo de vista lo que de verdad importa. Pero le voy a contar algo. Estoy mejorando. Ahora procuro controlar mis pensamientos, mis diálogos internos. No todo en la vida es trivial, claro está, pero ahora son más consciente del impacto de la parte primitiva emocional de mi cerebro. Y estoy aprendiendo a dejarme llevar más a menudo por mi parte racional. Usted dirá, ¿cómo lo hago? Una de las formas es plantearme una simple pregunta. ¿Qué puntuación le daría a este problema en una escala del 1 al 10? En lo que el 10 es la muerte. Me hago esta pregunta con regularidad y he descubierto lo siguiente. Ya no puntúo con un 9 el estado del dormitorio de mi hija. Ya no le pongo un 8 a mi reacción en la carretera cuando un conductor al que le cedo el paso no me da las gracias. La cuestión es que para ser más felices en nuestra vida es esencial tomar distancia y evitar reaccionar de manera desproporcionada a las situaciones. Es fácil decirlo. Pero cada vez nos cuesta más hacerlo. ¿Sabes por qué? Por el ritmo trepidante que muchos de nosotros de nosotros llevamos en la actualidad. El subidón que sentimos con este estilo de vida nos acaba saliendo muy caro. Reaccionamos de forma desmesurada, tomamos decisiones estúpidas y echamos por la borda nuestras relaciones. Y sobre todo, nos perjudicamos a nosotros mismos. Por eso tenemos que recuperar el control, dar un paso atrás y tomar distancia. Los psicólogos lo llaman revisión cognitiva. Es como la expresión de replantearlo para dominar la situación. Gracias a esta actitud estoy aprendiendo a ver los problemas tal como son. Pocas veces, si es que ocurre alguna vez, suponen una situación de vida o muerte. Hay momentos dolorosos, momentos frustrantes. Y ojalá no se dieran, pero no suponen un peligro para nuestra vida. Dos de mis mejores amigos en el mundillo de la oratoria corporativa ya no se encuentran entre nosotros. Abandonaron este mundo recién cumplido los 50 años de edad. Cuando le quito el hielo al parabrisa de mi coche en una mañana brumosa y gelida de un invierno muy... Alto en nieve, cuando paso la noche en una zona industrial de los alrededores, pienso en ellos, pienso en ellos. Me digo a, a mí mismo, ¿qué será de la vida de mis amigos? ¿Por qué se fueron estos pendejos? Me ayuda a ponerme todo en perspectiva. Si la vida te golpeara a veces con situaciones de alta puntuación y nadie escapara a un 10, de vez en cuando, pero la vida no está llena de solo puntuaciones altas. De modo que cálmate y toma distancia. A propósito, me repararon el auto y la operación de mi mujer fue todo un éxito. Pero el agente de policía siguió hecho un lío. Ah, y no me comí los bombones de mi mujer. De haberlo hecho, habría sido un faena, una faena merecedora de un 10%. Así que consejos para vivir a lo grande, no dejes que tus pensamientos se desmadren y hagan una montaña de un grano de arena. Perlas de sabiduría para una gran vida, llevar un ritmo frenético repleto de actividades que no nos dejan parar ni un segundo socava nuestro bienestar.